0: Olá. Estamos começando o nosso podcast Despertando a Consciência. Em nossa reflexão de hoje, nós procuraremos fazer uma abordagem a respeito dos aspectos que envolvem o ser humano e o modo como ele se utiliza do poder e do uso desse poder para oprimir ou para eliminar o outro. Segundo os tratados mais antigos da filosofia oriental chinesa, o poder deve ser utilizado de um modo que beneficie a todos da sua comunidade ou da sua aldeia. O poder, na verdade, ele é compartilhado, ele não é imposto através de uma autocracia, através de um indivíduo em relação aos outros. Vocês poderão dizer, então, que isso é meio que impraticável na nossa civilização humana atual, porque nós sempre agimos em busca do poder, pelo poder e para o poder, só que não há nenhum problema em você ter poder, nós precisamos fazer as coisas para poder viver de uma maneira mais adequada, com bens materiais, com condições de ter uma boa qualidade de vida, poder viajar, de poder sair, de poder ter é, coisas que nos mantenham de modo digno na existência. Essa não é a questão. A questão errada do uso do poder repousa na necessidade de imperializar sobre o outro, diminuindo, massacrando, evitando, eliminando, enfim, causando algum tipo de sofrimento porque você acha que o outro não é merecedor de alguma coisa ou porque o outro é uma ameaça à sua segurança. E, normalmente, as guerras, quando surgem no mundo, prova em contexto da barbárie que ainda caracteriza o Homo sapiens, porque nós somos ainda seres extremamente primitivos, não sabemos ainda utilizar a nossa consciência espiritual para pensar em soluções cujas raízes dos problemas Não tem nada a ver com o uso da força, mas nós repousamos sempre o olhar sobre a força como um modo de intimidar o outro. É lógico que em certas circunstâncias nós precisamos demonstrar força para poder não não ser tão atacado pelo outro. Mas aí é que está. A intimidação não implica necessariamente num uso agressivo da força do poder. É apenas autodefesa. Então, como dizia no comentário anterior, é importante que a gente entenda que o uso do poder em função do tipo de sociedade primitiva que a gente vivencia é feito de forma desequilibrada, imperializante, impedindo que outros possam ter acesso o compartilhado ao poder. né? No início da década de 80, Michel Foucault escreveu um livro cujo título é a microfísica do poder. Nessa obra, Michel Foucault deixava claro, e deixa claro, que na medida que as sociedades se tornam informatizadas com algum grau de autonomia das pessoas para poder ter acesso a algum tipo de espaço social, e a gente pode falar basicamente do advento da internet como uma espécie de palco que dá a você a condição de ter voz e ter a sua virtualidade ali exposta E ter as suas qualidades ou seus talentos, seja lá o que for é, Essa microfísica do poder do Foucault deixa claro que cada ser humano tem o uso adequado Ou o uso próprio do poder, no caso do poder de comunicação Para poder se fazer presente na sociedade Ele chama de microfísica porque há um poder mínimo que cada um de nós detemos né, sobre o outro. Seja através de uma influência de uma propaganda, de uma venda de um produto, de um livro, a nossa própria imagem veiculada nas redes sociais. Isso não deixa de ser uma demonstração de poder de nossa parte ou de vender a nossa melhor imagem para que o outro, de alguma forma, seja capturado, seja envolvido, seja seduzido pela nossa imagem ou por aquilo que nós estamos tentando passar na forma de conteúdo, de informação, etc. etc. O uso efetivo do poder num mundo involuído como o nosso é perigoso. Primeiro porque nós não somos capazes nem mesmo de utilizar as forças internas que possuímos e se nós as utilizássemos na integralidade, nós certamente já estaríamos nos matando uns aos outros. Imaginemos, pois, o que nós fazemos quando nos utilizamos de armas nucleares, de armas de destruição em massa, de armas bacteriológicas que já existem há mais de 80, 90 anos. A Primeira Guerra Mundial foi a primeira guerra que se, que se usou, armas bacteriológicas, né? que é, infestavam determinados lugares e os soldados ou a população daquele local morria e morria em condições é, absolutamente deprimentes. Nós, nesse sentido, somos extremamente é, perversos. Isso é perversão social, isso é sociopatia. Né? É, essa utilização do poder, ela perpassa por uma coisa que nós ainda não pensamos de forma adequada. Nós temos que deixar de lado o uso do poder e pensar de forma coletiva. É, mas como pensar de modo coletivo num mundo tão heterogêneo? Como pensar num uso adequado da força num mundo onde cada um deseja ser a primeira grande voz, o primeiro grande país, o que tem que liderar os outros? Aí é que tá, temos que acabar com esse tipo de mentalidade. É, mentalidade de uns contra os outros, ou de uma elite, contra a massa, ou do sistema, contra o resto. Isso aqui é a propaganda mais nefasta que se faz para que o ser humano se perpetue, ou se mantenha, é, dominando os outros. Né? Hobbes dizia que o homem explora o outro homem, o homem explora o homem, o homem é lobo do próprio homem, né? o homem destrói a sua própria natureza Ele reconhece ou desconhece a sua natureza Para ganhar algum tipo de proveito O ser humano é o único ser animal racional Dito inteligente que faz isso né? Os outros animais obviamente em tese Não teriam apanagem da razão Mas têm instinto de coletividade E, rec... e sabem reconhecer o outro como partícipe Da sua própria cadeia existencial Do seu próprio habitat Nós Ainda que reconheçamos o outro ser humano, a gente parte para a agressão e não quer saber se o outro ser humano é humano. A gente destrói, aniquila. A gente não tem noção de de que causando sofrimento ao outro isso vai repercutir na coletividade ou na própria espécie que nos caracteriza. Aliás, qualquer atitude que o ser humano faz sob a égide do pensamento, da palavra, da imaginação, sob a égide de qualquer desejo ou vontade, isso é entregue ao campo morfogenético da espécie e todos coletivamente recebem aquilo que nós produzimos individualmente. Isso quer dizer que somos responsáveis por aquilo que a nossa espécie está se transformando o tempo todo e a longo prazo. Então, se alguém tem mania de ficar reclamando da vida vem desejos de poder, de mando, de determinar valores para os mais fracos e os mais débeis, isso cada vez mais será reforçado na cadeia holográfica da espécie, no campo morfogenético da espécie. E tiranos vão nascer, pessoas inclinadas a determinar valores para os outros vão continuar nascendo. E aí vamos ficar nos perguntando, mas somos tão evoluídos tecnologicamente tão adiantados cientificamente, em contrapartida nós temos líderes embrutecidos, violentos, agressivos. E por que que eles surgem, já que nós somos uma civilização? Porque nós, individualmente, lá no nosso mundo íntimo, a gente alimenta ódio, alimenta rancor, alimenta desesperança, alimenta desejo de causar um mal a quem nos agrediu. A gente não aceita se render ou deixar de lado a quem nos causou algum tipo de de malefício, a quem nos causou algum tipo de sofrimento. Portanto, utilizar-se efetivamente do poder num mundo onde nós somos imaturos é algo extremamente delicado, perigoso e até até certo ponto desnecessário. Nós não deveríamos tentar desviver o poder. Nós deveríamos como tal viver ver aquilo que Lao Tse preconizava, que é esquecer o próprio poder. Aquele que esquece o poder, encontra-o. É uma das frases que está registrada no pensamento de Xuanzé, uma espécie de discípulo de Lao Tse. Ou seja, tenha desapego. Desapegar-se de uma condição privilegiada é obtê-la por merecimento e não por uma questão de força e não por uma manutenção perene do poder. Todos os líderes políticos da terra ao mesmo se manter no poder, não querem entregar esse poder ao outro, mas na medida que você não deseja fazer isso, você se torna cada vez mais viciado em poder e você deixa de ter uma função consciente. Você passa a ser corrupto e corruptor do outro, e aí a política é o maior exemplo do como nós não sabemos lidar com o poder. Primeiro, porque nós nos esquecemos de fazer o que é o essencial, que é ajudar a civilização, ajudar o mundo, e não necessariamente se locupletar do poder para obter alguma vantagem a médio ou a longo prazo. Riquezas, beleza, dinheiro, isso são coisas maravilhosas, mas são coisas transitórias, elas vão deixar de existir em algum momento não é deixar de buscar ter o melhor nós precisamos ter uma boa casa cuidar da saúde poder viajar, poder ter as pessoas que nós amamos próximos a nós mas saber que isso em algum momento lá na frente vai deixar de existir é não ter um apego absoluto é saber que tudo tem prazo de validade na vida. É nesse aspecto que a gente precisa ser consciente. É nesse sentido, na minha modesta percepção, que a gente precisa trabalhar a ideia de poder como algo compartilhado, transitório e que vai passar. E que precisa ser usado, mas não para impor uma norma ou um padrão de conduta ao outro, mas para nós mesmos nos utilizarmos disso aqui em benefício das pessoas. No nosso benefício também, lógico, mas também beneficiando a aqueles que precisam mais. Essa é a ideia. Quem tem mais poder tem que ajudar o que está mais fraco. Não é esmagá-lo, não é destruí-lo, não é impor uma ideia de que somente os mais fortes sobrevivem e os débeis precisam ser eliminados. Isso é criminoso, isso é anti-humano, isso é antiético é o uso equivocado do poder. portanto na nossa reflexão de hoje, gostaria de lhes trazer esse tema, essa temática, pedindo-lhes que aprofundem sobre o tema. Eu sei que fui agora generalista na minha reflexão, especifiquei poucos pontos, mas é, o essencial é que haja, na parte, por parte de vocês, a curiosidade necessária para aprofundar qualquer tema que nós aqui tratamos. O objetivo do programa é justamente semear reflexões, é gestar novos pensamentos, é movimentar a consciência para que ela não se fixe em valores adredemente arcaicos. É preciso ir além, é preciso pensar o mundo de um modo rejuvenescido, regenerado, é, longe das atitudes que deixam a vida menos bonita, menos bela. A vida é caótica, mas imperfeita, mas é bela também. E a beleza da vida só existe porque o ser humano sabe semear o amor. Se há um poder que verdadeiramente é o único que deveria ser levado em conta, é o amor. Não é o um amor romântico apenas, não é o um amor inocente, não é um amor baseado na emoção pela emoção. Mas é a perspectiva de você pensar de modo altruísta, de modo consciente, maduro, de você olhar o outro e não sentir o do outro, de você afirmar o outro como partícipe da vida, é nesse aspecto. Por esse aspecto, eu elegeria o amor como a maior força que nós temos à disposição, o nosso maior poder, porque o amor elimina fronteiras, acaba com os preconceitos, destrói toda e qualquer mágoa, rancor, o amor cobre, como dizia Paulo de Tarso, a multidão de pecados que nos envolve. Portanto, é essencial que a gente repense o poder para um outro patamar, com menos beligerância, com mais consciência coletiva, com mais fraternidade e com menos necessidade de impor uma norma, uma regra, de conduta que anule a vontade alheia. Eu sempre digo isso nos meus vídeos e podcasts, porque é basicamente esse o problema ético de maior envergadura na humanidade, nós não sabemos agir senão através da eliminação do outro. A vida construiu isso porque nós somos competidores uns dos outros, A, a lei da sobrevivência nos impele a agir desse modo. Tudo bem, mas ao lado da necessidade, da competitividade, existe a simbiose. Somos seres simbióticos. Nós estamos misturados num sistema, num ecossistema, numa biosfera, onde ela é interdependente. O que acontecer para um tipo de ser vai repercutir nos demais. Não existe outra forma. Nós não somos seres absolutamente isolados, é isso que a gente precisa compreender. Se a gente puder diminuir nossa voracidade pela sobrevivência em prol de um pouco mais de altruísmo, um pouco mais de consciência coletiva, talvez os dramas que a gente está vivenciando atualmente com guerras, com problemas de todas as ordens em muitos países que envolvem problemas sociais, com fome, com pessoas sendo destruídas socialmente porque não pertencem a um grupo mais sofisticado economicamente e é uma forma de você morrer em vida, né? Se nós tivermos um pouco mais de consciência coletiva, talvez a gente consiga lidar com o poder de uma maneira mais madura, mais consciente e efetivamente mais é, humana. Falta-nos humanidade, falta-nos dar humanidade ao poder. Espero que essa reflexão, de alguma forma, possa ter mexido com os seus níveis sinápticos, né? formatado aí algum tipo de reflexão na sua consciência e pensar a vida de uma maneira mais suave, mais leve, menos beligerante, mais fraterna, mais amorosa. Isso não é romantismo, isso é fato factual. Na medida que o ser humano se torna amoroso e altruísta, a vida tende a ser melhor. Pelo menos menos feia, certamente ela será. Né? Portanto, desculpem-me aí o áudio mais extenso do nosso podcast. De qualquer maneira, envio-lhes o meu abraço fraterno e amigo em outro momento. Nós retornaremos com o nosso Despertando a Consciência. Hoje, nós tratamos da questão delicada do poder e suas consequências ou as suas implicações. Em outro momento, abordaremos uma a outra temática. Um abraço a todos.